1: Jour, premier.
0: Qu'importe l'époque, il n'est jamais facile de faire le premier pas. En 1984, Une femme, Carmela Brunet, en fait déjà le banal constat et invente le premier appareil de drague électronique, le flashing, appelé aussi le bip de l'amour. Le principe est simple, un petit boîtier branché sur des fréquences, homme, femme, gay, lesbienne, couple échangiste. Lorsque deux utilisateurs se croisent dans la rue, l'appareil bip, très fort. Le flashing supprime le premier pas qui coûte, mais le prix est exorbitant, c'est un échec commercial. 20 ans plus tard, 16 millions de Français ont déjà utilisé une application de rencontre. Timide de tous les pays, réjouissez-vous. Le bip de l'amour est peut-être au bout du fil. Je suis Camélia Jordana, mais aussi Adèle, l'héroïne irrésistible. Dans cette série romantique disponible sur Disney+, mon personnage imagine la maladie d'amour, un podcast qui mêle témoignages témoignage amoureux et analyses scientifiques. Ce podcast, il prend vie dans vos oreilles aujourd'hui, avec de vraies histoires d'amour. Dans cet épisode, une histoire d'amour sous algorithme où le plus jeune n'est pas toujours celui qu'on croit.
2: Cet homme est tout à fait champion d'escalade, manifestement. Il y a des photos de lui sur des falaises vertigineuses, torse nu. Tout ça est très vallonné, euh, c'est-à-dire qu'on voit ses abdos euh, de loin. <rire> il n'en fallait pas plus, <rire> il n'en fallait pas plus pour me convaincre. J'ai une certaine pratique des sites de rencontre. Euh, je me suis séparée euh, du père de ma fille à maintenant 4 ans. Et donc, euh, la plupart des gens que j'ai fréquentés euh, en 3-4 ans euh, sont, euh, sinon tous d'ailleurs, sont des gens que j'ai rencontrés via des applis de rencontre. Donc moi, j'ai une approche de la chose extrêmement, euh, comment dirais-je, dépassionnée. Euh, il n'y a ni euh, honte, ni euh, gloire euh, à être euh, sur ces applis. C'est vraiment pour moi un médium très basique, très banal, euh, qui permet de mettre des gens en contact. Mais ensuite, pour moi, c'est vraiment l'humain qui prend le dessus et euh, Et donc, j'ai pas l'impression que ce soit un mode de rencontre qui soit si singulier. Pourtant, je suis née à une époque où ces choses-là n'existaient pas, où où elles étaient gênantes, enfin mythiques. euh, Quand c'est apparu dans les années 90, euh, c'était vraiment pour des gens qui n'arrivaient pas à trouver chaussures à leurs pieds. C'était l'équivalent des agences matrimoniales, en tout cas dans l'inconscient collectif. Et donc, moi, j'ai grandi avec ça. Et puis, à à l'usage, j'ai découvert que c'était juste euh, un outil. Et, euh, et que surtout, une fois qu'on rencontrait la personne, bah encore une fois, c'était euh, de l'humain, comme on pourrait parler à quelqu'un dans un bar.
1: Ces modalités de rencontre amoureuse via les nouvelles technologies Pascal Lardelier, se sont complètement banalisées. Professeur en sciences de la communication. En 2003, c'était encore honteux d'être inscrit sur un site de rencontre, parce qu'il y avait toute l'aura un peu sulfureuse du Minitel Rose. Et puis parce qu'on se disait qu'être inscrit sur un site, c'était un petit peu, excusez-moi, être handicapé relationnel et social. Alors les gens faisaient des storytelling, ils se rencontraient sur les sites, puis disaient qu'ils s'étaient rencontrés chez des amis, euh, à la caisse, au supermarché, et maintenant euh, d'abord on ne drague quasiment plus dans la vraie vie, et puis il y a eu le Covid aussi. Et c'est vrai que n'oublions pas, le naturel est revenu, on l'a chassé, il est revenu au galop. Mais n'oublions pas que pendant quelques années, bah, se rencontrer, c'était le masque, le test, etc. etc. Hein, Donc c'est vrai qu'il y a tout un background qui fait que la rencontre amoureuse dans la vraie vie, bah, elle s'est un petit peu ringardisée, elle existe encore. Et puis maintenant, le mainstream, la la manière la plus commune et la plus banale, c'est d'avoir recours aux sites et aux applis
2: j'étais pas du tout adepte des relations épistolaires qui durent 15 ans où on peut bien euh, sublimer, cristalliser, fantasmer tout un tas de trucs pour ensuite être très déçu euh, à l'épreuve du réel. J'étais capable de savoir très très vite si la personne avait de l'esprit, euh, de l'humour, était intelligente ou un peu intéressante. Voilà, en quelques échanges pour moi, c'était plié. Et puis ensuite, effectivement à l'épreuve des faits en buvant un coup, on se fait une idée plus précise, mais disons que euh, voilà, moi je voulais rencontrer vite quoi. Et ça voulait pas dire que je voulais coucher vite. Si si la personne ne me plaisait pas, euh, bah, ça, ça, ça s'arrêtait. Mais mais c'était important pour moi de mettre de l'humain dans tout ça, justement, de replacer l'humain au centre du dispositif, que ce soit pas que l'appli ne prenne pas le pas sur le reste. Je pense que les préjugés euh, sont à l'œuvre là aussi, mais tout comme on a des préjugés quand on regarde quelqu'un dans le métro ou dans un bar. hein, euh, On analyse la façon de s'habiller, la façon de se tenir, de sourire. euh. Par exemple, moi, les cheveux en arrière avec du gel, euh, c'est pas possible pour moi. Et je dis pas que c'est pas possible dans l'absolu, je dis juste que pour moi, euh, c'est un deal breaker. Euh, la ceinture de sécurité euh, au volant euh, de leur voiture, qui a un gros, une grosse tendance euh, pour une raison qui m'a toujours échappé euh, sur les applis de rencontre, ça n'est pas possible pour moi non plus. Il y a un truc, euh, une espèce de scanner euh, sociologique qui se met en place, qui n'est pas forcément glorieux, hein, parce que ça se trouve, il y a des gens qui posaient euh, avec leur ceinture de sécurité leurs cheveux en arrière, qui étaient passionnants, mais mon cerveau me disait que non. Donc euh, en fait, je pense qu'on rejoue euh, un conditionnement euh, social assez fort sur les applis. Néanmoins, moi j'y étais beaucoup pour rencontrer des gens que j'aurais pas rencontrés dans la vraie vie. Et ça s'est fait, c'est-à-dire que j'essayais de, de dépasser quand même ma catégorie socioprofessionnelle. On a tous nos goûts, nos, nos envies, et, et c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui correspondaient à ma recherche, entre guillemets, bien qu'elle soit très ouverte. Donc je procédais par émination, mais j'ai quand même rencontré euh, pas mal de gens, euh, entre 10 et 20 je pense. Et c'était chouette, enfin, pour moi c'est quelque chose qui m'a apporté plus que ça ne m'a enlevé.
1: même si nous sommes dans une époque qui pourfend les stéréotypes de genre euh, et qui pourfend les modèles euh, établis et hérités de la tradition pesante et pressante, il faut reconnaître que quand même, sur les sites et les applis, eh bien, euh, les stéréotypes de genre sont vraiment à l'œuvre et beaucoup, beaucoup de personnes, alors bien évidemment, il faut revoir ça aussi avec un biais socio-culturel, mais beaucoup, beaucoup de personnes sur les applis exacerbent ce qu'on appelle les stéréotypes de genre. Hein, c'est-à-dire une espèce de Kim kardashisation pour pas mal de femmes et puis pour pas mal d'hommes, et eh L'image du type un petit peu musclé, gominé, les abdos, le torse poilu, posé devant sa voiture, etc. Ou devant sa grosse moto, on saisit la métaphore subliminale, bien évidemment, de la virilité à l'œuvre derrière tout ça. Mais c'est vrai que quand même, pour certains qui parodient et distordent les codes et s'en amusent, il euh, y en a beaucoup qui effectivement euh, continuent à perpétuer encore ces stéréotypes de genre. Alors quand quelqu'un a un tout petit peu de recul critique, une analyse assez fine de tout ça, ce qu'on entend là, effectivement ça peut rapidement exaspérer, faire rire, faire sourire ou exaspérer. C'est un grand classique hein, et d'ailleurs c'est ce que j'appelle le « lifting identitaire ». Alors, chacun est tenté, euh, bien évidemment, euh, créant sa fiche sur un site de rencontre ou mettant en ligne une photo ou deux photos ou une courte vidéo ou quelques mots de le définissant. Chacun est tenté d'aller vers la version premium de lui-même. Mais c'est vrai que l'épreuve, impitoyable et puis euh, émouvante aussi... Eh bien, c'est l'épreuve de la rencontre des corps. Et c'est vrai qu'on a beau se raconter plein de choses derrière des écrans, on a beau matcher sur une jolie photo, on a beau être emmené dans euh, tout un discours, un storytelling par quelqu'un qui écrit bien ou qui va savoir nous parler, en <rire> dernière lecture, se rencontrer dans la vraie vie, eh bien, c'est vraiment l'épreuve de vérité. Alors, il y a des tas de stratégies quand on crée sa fiche perso. Comme on l'appelle, alors euh, certains vont être dans une approche un petit peu parodique. Ils vont se moquer d'eux-mêmes, des photos, ils grimacent ou ils ne sont pas à leur avantage. Mais la plupart des gens quand même vont essayer de survaloriser ce qu'ils sont. Et c'est vrai qu'en règle générale, euh, très souvent j'ai recueilli des témoignages et les gens me disaient lors du premier rendez-vous, ils ou elles n'étaient pas du tout comme ils s'étaient décrits. Alors c'est un mauvais calcul parce que si on se rend compte dans la vraie vie et c'est la finalité, bah, la personne va voir que vous êtes plus petit... Un petit peu plus enveloppé ou un petit peu moins intéressant que vous disiez à l'être, ou plus vieux ou plus jeune.
2: Pour me préserver, j'avais arrêté et aussi pour me sevrer, parce que je suis toujours très attentive à mon rapport à l'addiction. Donc, je fais toujours gaffe à, à ne pas boire deux soirs par semaine, à faire gaffe à ma consommation de, de, de cigarettes, etc. Donc, j'ai arrêté pendant trois mois et puis. J'y suis retournée pour des raisons bassement euh, physiques. Euh, je trouvais que ça faisait trois mois que c'était, voilà, que c'était bien, c'était honnête, trois mois qu'il fallait se remettre un peu en selle. Et donc, je me suis réinscrite un matin, et je tombe sur euh, un profil d'un très jeune homme italien, très beau, très juvénile cependant. Il a 26 ans, euh, selon son descriptif. Mais je me dis, il, il a quand même l'air très jeune. Enfin, il, a, il, a, il a un visage que je trouve très très jeune. Mais je suis pas là pour me marier. J'ai vraiment envie d'avoir une relation sexuelle rapidement. Cet homme est tout à fait champion d'escalade, manifestement. Il y a des photos de lui euh, sur des falaises vertigineuses, torse nu. Tout ça est très vallonné. Euh, C'est-à-dire qu'on voit ses abdos euh, de loin. (rire) Je suis pour. Je suis pour ce projet. La première photo, c'était une photo d'escalade. Et euh, il était sur une falaise, euh, sur un coucher de soleil, et c'était. Il n'en fallait pas plus, il n'en fallait pas plus pour me convaincre. Euh, Elle était très belle cette photo et puis moi j'étais très impressionnée parce que waouh, ça a (rire) l'air dur d'escalader des montagnes, donc donc, du coup j'étais assez fascinée par ça. Ensuite il avait, pardon, très important, euh, dans sa description, c'était pas une description, c'était une blague sur les Beatles. Et les Beatles ont été le centre de ma vie pendant trois ans quand je les ai découverts à 19 ans. De 19 à 21 ans, je n'ai que écouté. 22 ans, je n'ai que écouté les Beatles. Je n'écoutais rien d'autre et donc je connaissais tous leurs albums par cœur. Bon, c'est pas hyper original d'aimer les Beatles, hein, j'en suis consciente, c'est pas un truc particulièrement clivant. Moi, par exemple, sur l'une de mes photos de profil, j'avais un, un débardeur euh, South Park qui représente les Beatles en personnage South Park. Et pour moi, c'était une carte de visite aussi. C'était que je disais quelque chose de très important sur moi. Et c'était mon amour démesuré pour les Beatles. Donc le fait qu'il y ait cette photo d'escalade et en dessous, un truc sur les Beatles, je m'étais dit bon, je suis amoureuse.
1: Il y a une espèce de marchandisation sans point de vue moral, une espèce de marchandisation où euh, on devient un produit, un produit dans une vitrine. Et c'est vrai que bah, chacun fait un peu avec ses moyens. Et bien, ce qu'on entend là, c'est que manifestement, elle est tombée sur un produit très, très haut de gamme. Alors, c'est un individu, bien évidemment, hein, mais la manière dont euh, elle s'en amuse presque, et bien, c'est vrai qu'un beau produit lui a tapé dans l'œil. Les applis sont impitoyables. C'est vrai que sur ces applis, il vaut mieux être dans les 20 ans, etc. etc. Après, euh, le marché est malin et il a créé des euh, sites et des applis afin et communautaire pour les personnes d'un certain âge. Les critères de sélection et de recherche extrêmement précis, extrêmement pointus, lhyper du marché, en caractéristiques générationnelles, socioculturelles, ethniques, etc., etc., font que l'on peut vouloir et qu'on peut se permettre des rencontres avec des gens qui sont de l'ordre d'une quête très précise et d'un fantasme et qu'on aurait eu beaucoup de plus de difficultés à rencontrer auparavant. Donc on peut sauter à pieds joints sur la barrière générationnelle, sur la barrière ethnique, sur la barrière culturelle, etc., etc., ces applis, elles ont fait effectivement du sexe un loisir à part entière. Et le sociologue Jean-Claude Kaufmann en parlait très bien dans son livre Sexe, Amour, il y a une douzaine d'années à peu près. On peut programmer, excusez-moi de le dire un peu crûment, une partie de jambes en l'air dans les deux heures. Si on a un physique qui répond au minimum syndical et si on a un minimum de tact dans l'approche des gens.
2: Donc, euh, c'est lui qui me parle en premier, je crois on discute, c'est très fluide tout de suite, il est clairement très intelligent, il parle très bien anglais, en tout cas, il l'écrit très bien. Et puis, pas de chichi, au bout de trois minutes, je lui demande s'il est libre pour un verre le soir même. Il est libre pour un verre le soir même. Donc j'y vais, mais j'y vais avec aucune pression parce que je suis tellement devenue une vieille rombière des réseaux des de rencontres que moi, j'ai plus du tout... Et d'ailleurs, c'est un truc qui est parti très très vite mais aussi parce que je ne suis pas très timide comme fille, mais j'ai plus du tout le cœur qui, qui bat de « Oh là là, euh, qu'est-ce qui nous arrive ?»« Je vais boire un coup avec un petit jeune, c'est rigolo, mais euh, je ne suis pas plus excitée que ça. » Et donc je le vois arriver, euh, je me souviens qu'il a une façon de se mouvoir qui est très bizarre, il marche un peu comme s'il rebondissait et sur la pointe des pieds, et, et je ne trouve pas du tout ça particulièrement séduisant, mais il est très grand et il est très beau, et il s'assied, et lui pour le coup je vois qu'il est très nerveux, mais bon hyper intelligent il se met à parler il n'a aucun accent italien il parle comme un américain et je vois que le type euh, se la raconte quand même un peu sur certains trucs euh, et pour le coup il ne me laisse pas parler euh, dès que j'essaye de dire un peu un truc ou de commenter en, en, en apportant une espèce d'anecdote personnelle je sais pas quoi il me coupe la parole et euh, on voit des coups et tout ça et puis euh, je comprends qu'il est de passage qu'il vient en Italie et euh, donc c'est pas possible d'aller chez lui donc il veut aller chez moi mais moi j'ai pas trop envie, et donc on s'en tient à quelques roulages de pelle tout à fait passionnés euh, contre un mur. Et je suis très étonnée par ça, parce que oui, il faut savoir c'est que je suis anormalement grande, et je sais que ça fait peur aux hommes. Euh, ça, plus le fait que je fais des blagues et tout ça, je, je sais que je peux un peu intimider, et donc il est très rare, enfin en fait ça n'est pour ainsi dire jamais arrivé qu'un homme m'embrasse en premier, en euh, je sais pas combien de rencontres.
1: Alors ce qu'on entend là, d'abord c'est l'accélération dont je parlais tout à l'heure, c'est que les choses vont très très vite désormais, et là où la rencontre amoureuse, sentimentale et même sexuelle, tout ça c'était assez lent quand même, ça prenait des jours, voire des semaines, voire des mois, Et maintenant, boum, en deux heures, euh, c'est plié, quoi. Voilà. Donc, il y a une espèce de folle accélération, de contractualisation. Boum, t'es libre, je suis libre, on se retrouve en bois vert. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que tous les jours, eh bien, des milliers et des milliers de personnes se rencontrent alors qu'elles viennent de matcher, euh, soit sur un site, soit sur une appli. Et ce qui est très intéressant, c'est que chacun va avoir un dialogue intérieur en analysant l'autre. Alors, l'air de rien, on est dans la relation, salut, ça va, etc. Et puis, en permanence, on va capter des micro-détails. Et c'est vrai que quand on va rencontrer la personne, on ne va pas lui dire « Tu te la racontes un peu, tu ne me laisses pas parler, tu marches sur la pointe des pieds. » Mais on va effectivement évaluer tout ça en permanence et on va regarder. Et puis, bah, à la fin du verre, à la fin du dîner, boum, le désir sera là peut-être. Et puis surtout, il y aura une espèce de bilan comptable des avantages et des inconvénients comparés.
2: Donc, j'ai été très agréablement surprise par euh, l'intrépidité de ce garçon euh euh, qui, tout, tout jeune qu'il était, euh, m'a euh, entreprise de manière très, très sûre. C'était quand même euh, très chouette. Bon, néanmoins, je le laisse euh, comme ça, un peu en carafe. Mais je lui dis qu'on peut se revoir. Euh, bon. Et donc, euh, il m'a recontacté le lendemain et tout ça. On s'est revus. Et en fait, ensuite, il se rend compte qu'il euh, a un problème de logement. Et donc, euh, trois jours après notre rencontre, il vient chez moi vivre. <rire> Pas pour très longtemps, pour trois nuits. Mais j'ai quand même trouvé ça très drôle. Parce que... Euh, moi qui avais toujours vachement cloisonné Il se trouve que comme j'avais un dîner Un vendredi où il était là Bon je lui ai expliqué que j'avais un dîner Donc je lui ai dit Ben si tu peux faire tes trucs et rentrer pas trop tôt Parce que comme il parle pas français Je me dis ça va être chiant euh... et puis je le connaissais pas très bien Enfin j'avais pas envie de l'intégrer au dîner tout de suite Donc je lui ai dit Ben si tu peux arriver pas trop tôt c'est cool Bref il arrive vers minuit Mais il a quand même rencontré deux de mes meilleures amies Ma soeur Et le lendemain mon ex venait chercher notre fille Et donc j'avais fait en sorte qu'il vienne tôt Pour être sûr que euh, Paolo ne soit pas réveillé et en fait euh, il est sorti de la chambre pile au moment où mon ex arrivait et donc il a également rencontré ma fille et mon ex ce qui était un peu la rencontre du troisième type euh, ce type hirsute euh, de, de, de 12 ans et demi face à mon ex la tête de mon ex était merveilleuse à ce moment là parce qu'il m'avait jamais vu avec un homme et tout ça, et que c'est vrai que c'était quand même un profil particulièrement surprenant. Et donc, cette scène était très drôle de l'ordre du vaudeville, et surtout, je n'ai pas pu m'empêcher de me dire, c'est quand même dingue qu'il euh, ait rencontré tout le monde, <rire> alors que je l'ai rencontré il y a cinq jours. Je n'ai pas pu m'empêcher d'y voir une espèce de signe, même si j'essaye de ne pas être mystique. Et puis ensuite, il est reparti en Italie, il a continué de m'écrire et tout ça, et... Euh, en fait, je le trouvais euh, incroyablement beau. Je le trouvais incroyablement intelligent. Et le fait qu'il soit si jeune, ça m'excitait. Qu'il soit aussi intelligent en étant aussi jeune, je trouvais ça euh, extraordinairement séduisant. Donc il y avait un attrait euh, et physique et intellectuel. Et puis il y avait le goût de l'exotisme. Parce que je me disais, si je me mets à sortir avec lui, je vais aller en Italie. <rire> Donc je me disais, c'est tout bénef, parce que c'est exotique, c'est marrant, ça va nourrir... Euh, euh, mon rapport au monde, mes réflexions, euh, mon travail. Euh, mais voilà, euh, je ne me projetais pas à outre mesure. Quoi. C'est quand même un type qui vivait à 1700 bornes et qui avait 12 ans de moins que moi. Donc bon, mais je vivais comme ça. Mais le problème, c'est que je me fourvoyais parce que je ne suis pas quelqu'un de léger du tout. Et je suis une romantique euh, pathologique. Je ne sais pas juste euh, baiser comme ça et c'est rigolo et je vais en Italie. Je ne sais pas faire ça. Et puis euh, ensuite, je suis partie à Naples pour le voir. Je pense que ça, enfin, Il m'a confié ensuite que ça l'avait beaucoup euh, surpris et qu'il était terrifié, parce qu'il n'en revenait pas, que je traversais un bout d'Europe pour venir le voir et qu'il avait tout le temps peur de ne pas être à la hauteur. Et que du coup, il avait passé une semaine vraiment sur les dents et donc il m'interrompait constamment et c'était insupportable. Et euh, il m'avait confié qu'il avait été diagnostiqué Asperger, donc euh, bon, c'était un autre truc qui me fascinait complètement, ça parce que du coup, je me disais qu'il était surpuissant intellectuellement aussi pour ça. Et donc je me disais, bah, il me coupe tout le temps la parole parce qu'il est Asperger, ça doit être ça. Et, euh, et en fait, c'était pas du tout ça. C'était parce qu'il n'était pas du tout sûr de lui, qu'il était super inquiet et, que, et qu'il était terrorisé par cette relation naissante et par le fait que je m'intéresse à lui. Et en fait, notre relation est la première vraie relation amoureuse qu'il connaît. C'est la première fois qu'il dit « je t'aime » à quelqu'un. C'est la première fois qu'il s'ouvre autant. On a eu cette dispute... Euh, À un moment, je lui demande quand est son anniversaire et j'apprends qu'il n'a pas dit son vrai âge. Et là, je panique complètement. Parce que déjà, je trouvais qu'on avait une très grosse différence d'âge, mais alors aussi en plus, c'était encore plus, enfin, c'était flippant. Il était censé avoir 26 ans, venir d'avoir 27. Et en fait, il me dit, euh, j'ai 25 ans. Donc, moi, dans ma tête, je me dis, putain, mais donc quand on s'est rencontré, il avait 24 ans, mais c'est dégoûtant, mais mon Dieu, je suis vraiment une perverse. Donc, je panique complètement. Donc, lui, voyant que je panique quand je lui demande son vrai âge, il ment à nouveau. C'est-à-dire qu'il dit qu'il a 25, alors que ce n'était pas vrai. J'ai découvert ensuite qu'il mentait beaucoup sur beaucoup de choses, parce que, pareil, il avait peur d'être pas à la hauteur, que je me désintéresse de lui. Et donc, euh, il a 23 ans. C'est-à-dire que quand je l'ai rencontré, il avait 22 ans. C'est-à-dire qu'on a 15 ans d'écart. Et c'est énorme. Et en fait, c'est marrant de voir à quel point. euh, Bon, aussi, je faisais beaucoup de blagues là-dessus, donc j'encourageais les gens à avoir ce genre de réaction, mais c'est rigolo de voir à quel point mes proches. Qui au début se disait ah elle est encore en train de faire euh, n'importe parce que je fais des trucs quoi voilà je je m'improvise euh, bisexuelle et puis je rencontre tout le temps tout un tas de gens et tout ça enfin je fais des trucs quoi je, je, je j'essaye de, de vivre des expériences marrantes parce que j'ai l'impression que c'est le but de l'existence donc mes proches sont un peu habitués à cette forme de fantaisie quoi et donc ils me prenaient pas enfin ils rigolaient de mon truc de mon petit jeune et tout et en fait maintenant euh, bah, tout le monde, euh, surtout avec ce que je raconte sur cette relation qui est quand même dingue, qui, qui est celle la plus authentique, la plus transparente et, et profonde que j'ai vécue, je pense. Bon, avec évidemment, celle que j'ai vécue avec le père de ma fille, il ne faut pas déconner, c'est 13 ans de ma vie. Euh, mais je suis en train de comparer les deux, quoi, alors que ça fait que 8 mois qu'on est ensemble. Euh, bref, comme ils entendent tout ça, ils prennent la chose beaucoup plus au sérieux. Il n'y a que mon père à qui je ne peux pas en parler, parce qu'il ne veut pas. Il est très fermé, il ne veut pas en entendre parler. Mais ce qui est drôle, c'est que mon père, quand il a rencontré ma belle-mère, avait 38 ans, soit mon âge, et ma belle-mère avait 23 ans. Et ça, ça pose aucun problème à personne. Mais donc voilà, du coup, c'est marrant de voir que mes proches prennent cette relation beaucoup plus au sérieux. Au début de notre relation, vraiment, je m'y retrouvais pas, et donc j'ai rompu plein de fois. Je pense que je rompais à peu près toutes les trois semaines, un truc comme ça. Euh, donc à distance parfois et puis parfois en vrai on est allé à Amsterdam aussi ça s'est très très mal passé parce qu'il mentait sur tout un tas de trucs. Enfin voilà j'ai découvert qu'il vivait chez ses grands-parents, euh, qu'il euh, il avait menti sur tout quoi sur son boulot, sur, il n'avait pas trop de boulot, il était parce qu'il avait honte parce qu'il voulait se montrer euh, plus désirable qu'il n'était, parce qu'il se comportait bizarrement, parce qu'il était euh... parce que je n'existais pas en fait dans cette relation au début. Euh... Et je mettais toujours ça sur le compte d'Asperger, mais j'ai vraiment compris ensuite que c'était n'était pas le cas. Et en plus, il a un degré d'Asperger extrêmement léger, mais sinon, euh, il est hyper à l'aise en société, euh, il parle à tout le monde, c'est d'ailleurs absolument épuisant. Donc pareil, à Amsterdam, il parlait à tout le monde, il n'y avait pas moyen de, de passer un, un, un repas tranquille, il fallait qu'il parle à la terre entière, et donc en fait, il, il avait cette espèce de carence affective que je ressentais très fort chez lui, qu'il cherchait à combler en permanence, au mépris parfois de ma personne. Et donc en fait, ce qui est marrant, c'est que donc, j'ai essayé de rompre quatre fois, les quatre fois, euh, il m'a convaincue. Enfin, il s'est vraiment donné du mal en se foutant de plus en plus à poil. Et donc c'est marrant parce qu'en fait, toutes ces barrières ont sauté les unes après les autres parce que je lui ai dit non en fait, enfin pas dans ces conditions, c'est quoi ces barrières de merde Tu te fous de moi, enfin moi je... Et puis je supportais pas le fait d'aussi peu exister que ce soit tout le temps lui qui me raconte ses trucs, ses affres, ses tourments et que j'ai l'impression de moi être sa psy vachement. Mais en fait à chaque fois qu'il y a eu ces crises là, parce que je pense que quand même il tenait à moi, ça l'a obligé à aller dans l'extrême inverse. C'est-à-dire que toutes ces barrières qu'il avait échafaudées et qui faisaient en sorte qu'il me coupait la parole, qu'il me négligeait dans les faits et qu'il mentait, enfin, tous ces trucs-là, ce mec se barricadait. Et en fait, à chaque rupture, euh, il revenait avec euh, un vêtement en moins. Il se foutait à poil pour m'expliquer à quel point euh, il avait du mal à fonctionner. Euh, Ça a donné lieu, comme je le disais, à l'extrême inverse, c'est-à-dire à une transparence assez inédite pour moi, surtout à un stade aussi précoce d'une relation. Ce qui, moi aussi, m'a encouragée à être extrêmement sincère, extrêmement transparente avec lui, et à dire pour la première fois, et c'est pour ça que je trouve que cette relation est incroyablement enrichissante, en fait, j'ai réalisé que moi, j'avais tendance à dominer les hommes parce que j'ai peur, parce que j'ai peur qu'on me la fasse à l'envers, parce que j'ai eu une enfance super compliquée. Où j'ai, j'allais dire j'ai, le senti, j'ai eu le sentiment d'être abusé c'est pas le cas j'ai été abusée. j'ai été maltraitée, quoi concrètement et donc en grandissant je, je me suis vraiment forgé cette personnalité de meuf à qui on la fait pas un rapport au monde de défense en fait mais ce type m'a obligée à reconnaître que euh, je, je, je portais une armure énorme y compris avec lui
1: Alors par contre, sur Internet, on trouve toujours l'amour, mais on ne trouve pas toujours l'amour qu'on cherche. Et ça, c'est un moment que j'ai toujours trouvé euh, assez émouvant, quand j'en entends les témoignages euh, et quand on l'a tous vécu. Ce moment où on se dit que la possibilité d'une histoire, et même d'une belle histoire et d'un couple, euh, bah, se profile, peut-être.
2: En fait, j'ai pu dire que je sors avec un enfant par provocation, peut-être pour effectivement désamorcer les réactions des autres, pour leur couper l'herbe sous le pied. Mais aussi parce que euh, ça jouait avec mes propres euh, névroses. C'est-à-dire que moi, euh, bon, je n'ai pas de problème avec mon apparence euh, telle qu'elle est aujourd'hui. Je sais que je suis encore jeune, objectivement. Je sais qu'aujourd'hui, je suis encore euh, très bien foutue. Ça me fait mal o- de le dire hein, parce que ça répond à des critères qui sont super subjectifs et dont je devrais me foutre. Mais la vérité, c'est que, je l'ai, encore une fois, je les ai intériorisés et que j'ai l'impression d'être encore dans la course, mais que ça ne va pas durer. Et c'est dramatique pour moi. Et j'aimerais vraiment que ce soit pas le cas. Et donc, c'est vrai que le fait d'être avec quelqu'un de, de tellement plus jeune que moi, ça venait titiller euh, cette inquiétude-là. Cette inquiétude de plus être dans la course, cette inquiétude de devoir mourir, euh, cette inquiétude de vieillir, voilà tout simplement. Et donc, c'est vrai que j'en faisais des blagues parce que c'est mon rapport au monde. Moi, je, l'humour et la politesse du désespoir, n'est-ce pas Donc, du coup, je faisais des blagues là-dessus, beaucoup. Et j'ai arrêté de dire ça, parce que c'est ma meilleure amie qui m'a dit « mais arrête !» Quand je disais je sors avec un enfant, euh, elle arrêtent. Enfin, c'est pas le cas, Enfin, tu l'aimes ce type en fait, c'est vrai, je suis tombée amoureuse de lui, et c'est pas du tout un enfant. Donc il a fallu apprivoiser ça, apprivoiser le fait aussi que si ça devenait sérieux, lui un jour il voudrait certainement des enfants à un moment où je ne serais plus capable de lui en donner, physiquement. J'ai toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, c'est-à-dire que même si ça se passe super bien entre nous, même si ça dure des années, je sais qu'à un moment il va y avoir ce truc-là. Que je ne peux pas priver ce type de la joie d'avoir des enfants, d'autant qu'il en veut. Donc, pour toutes ces raisons, j'étais obligée de maintenir ce truc à distance. Parce que cette relation est condamnée à mes yeux. Et donc, c'est assez bizarre de vivre pleinement, ou en tout cas d'essayer de vivre pleinement, une relation qui est objectivement condamnée, a priori. Alors, toutes les histoires d'amour sont potentiellement condamnées, enfin, elles se finissent tous un jour, mais la différence, c'est que tu ne sais pas pourquoi et tu ne sais pas quand et comment. Moi, je sais à peu près quand, comment et pourquoi peut-être ça se terminera avant, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a un truc fatidique auquel à mon avis on n'échappera pas. Puis il y a aussi le fait que lui va devenir de plus en plus beau, de plus en plus intelligent, de plus en plus sûr de lui, enfin déjà le niveau qu'il a à son âge c'est délirant, donc je me dis quand il aura 35 ans et que j'en aurai 150 000 si mes calculs sont bons, euh, ça, va être, euh, ça va être super dur pour moi.
1: Nous sommes dans une société, euh, excusez-moi de le dire, c'est un lieu commun de l'apparence quand même, et puis nous sommes dans une société de la performance. Hein. Et c'est vrai que l'époque est un peu dure puisqu'elle nous oblige toujours à être en version premium, à être en mode battant, et c'est vrai que, comme elle dit, bah je vois encore quelque chose sur le marché. quoi. Voilà, je le dis crûment, mais je traduis ce que j'entends là, et c'est vrai que... L'époque est cruelle aussi, hein, elle est cruelle parce que beaucoup de solitude est pas tant en moraliste qu'en sociologue et puis bah une époque qui vraiment nous astreint à la performance permanente et à être chacun effectivement dans l'ego business et à être son propre cyberagent matrimonial, sentimental ou sexuel.
2: Ça fait huit mois qu'on est ensemble, Il souhaitent venir vivre à Paris. Moi, je ne veux pas qu'il vienne vivre chez moi parce que je ne veux pas vivre avec un homme, parce que c'est affreux de vivre avec un homme, je le sais, je l'ai vu, et que je trouve que la vie euh, quotidienne pour un couple, c'est un défi euh, extrêmement difficile à relever, et je n'ai pas envie de le faire, parce que je, en fait, je l'aime tellement que je ne veux pas prendre ce risque. Mais on se voit beaucoup plus qu'avant, c'est-à-dire qu'il vient chez moi euh, beaucoup plus longtemps. Euh, moi, j'ai une fille euh, en garde partagée, donc je ne peux jamais avoir plus d'une semaine euh, entière... Mais lui, il peut venir plus longtemps, il connaît ma fille. Et on fait des, ouais, on fait des projets de, enfin bon, c'est hyper sérieux, quoi. Je sais pas comment te dire, c'est hyper sérieux. Et et j'ai souvent peur. Et parfois je pleure. Il m'en parle souvent, il me dit « est-ce que tu te rends compte à quel point notre rencontre est improbable ?» Parce qu'en fait, un, s'il n'avait pas menti sur son âge, il ne serait pas apparu dans mes radars, puisque moi c'était 25-55 ans, et par ailleurs, euh, il était de passage à Paris. Et moi je m'étais réinscrite sur le truc le matin même. Donc tout ça, et ça s'est vraiment joué euh, euh, sur euh, un million de paramètres euh, où les planètes étaient alignées, on ne sait pas pourquoi. Et donc pour moi c'est plus de l'ordre du miracle, mais du miracle... Euh, des joies de l'existence que euh, d'un algorithme ou je sais pas quoi j'y pense même pas à ça je pense juste au fait que c'est tellement cool quoi enfin que que ce soit à, à ce point improbable et que ce soit arrivé
0: Cet épisode de La Maladie d'Amour a été tourné et monté par Émilie Chaudet. Jérôme Petit a fait la réalisation, Bénédicte Schmidt le mix, chargé de production, Margot Pinel. Le titre du générique La Maladie d'Amour a été écrit par Michel Sardou et Yves Desca, composé par Jacques Revaux, arrangé par Yuxek. La Maladie d'Amour est un podcast imaginé par Clémence Madeleine Perdria, coproduit par Louis Média et Jour Premier, tiré de la série originale Irrésistible, Disponible dès maintenant en exclusivité sur Disney+. A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
1: Brought to you by Lexus.